0: días, buenas tardes. Es un gusto eh, de nuevo un miércoles más poder tener la oportunidad de conversar un poco con ustedes. Y hoy es un día que quiero comentar antes de empezar algunas, algunos detalles, ¿no? eh, Nosotros en Momentos con Male es parte de, de esta página de Instagram que se llama En lo Secreto. El No secreto es un ministerio en el cual eh, intercedemos por las personas. Las personas nos mandan peticiones de oración y nosotros apoyamos en, en oración a estas perso personas en el proceso que estén pasando, ya sea por salud, por situaciones familiares, económicas, y nosotros creemos en el poder del acuerdo en la oración y oramos por... Por ustedes, a las personas que nos ponen sus peticiones, ¿verdad? Hacemos ese apoyo espiritual a sus vidas. También damos mentorías, mentorías personales donde tú puedes conversar con nosotros, tal vez de algún tema que ya has visto que hemos tratado dentro de Momentos con Male y que quieras como ah, comentar un poquito más íntimamente si estás pasando uno de esos procesos. Y, eh, y si no has visto que es la primera vez que estás aquí, ¿verdad? Que escuchas este tiempo que tenemos juntos en Momentos con Mam Male, pues puedes ir a la página y buscar en, la, en el contenido eh, esos temas que hemos estado tratando anteriormente. Bueno, pues es mucho, muy, como de nuevo les digo, es muy grato para mí Volver a estar juntas, volver a estar juntos, porque también hay hombres que, que están escuchándonos y están aprendiendo sobre temas que son importantes para llevar a madurar el alma. Y hoy quiero hablar con ustedes, quiero hablar contigo sobre un tema que pues que tal vez has, has pasado por ello o tú has has empleado este comportamiento con otras personas y ese, ese tema se llama intimidación. ¿Qué es la intimidación? La intimidación es, es, es el hecho de poder crear en otra persona un temor. Esta, este comportamiento de intimidar puede ser en nosotros consciente o inconsciente no necesariamente tú vas a estar siempre consciente de que tú estás creando un temor en alguien y te voy a decir que es tan sencillo como esto cuando tú a tu niño le dices si no haces esto te voy a regalar y, y pareciera como tú, en tu corazón, obviamente no, estar, no es regal, regalar a tu hijo. Pero en tu afán de querer que él haga caso, tú empleas un comportamiento intimidante en él. Le creas un temor. ¿Te ha pasado? Lo has escuchado, ¿verdad? Yo en una ocasión, una señora en el súper, su niño estaba haciendo un berrinche... Y yo iba pasando y me dice, señora, señora, ¿verdad que si mi hijo no, eso usted se lo va a llevar? Y le dije, no, yo no me lo voy a llevar, <risa> ¿verdad? Porque yo no iba a ser cómplice de ella en esa intimidación hacia su hijo, ¿verdad? De niña, yo vivía en un puerto y mi abuelita, mi familia materna y paterna, vivían en otra ciudad. Y nosotros regularmente viajábamos, cada, cada semana creo, y lo más largo, cada 15 días viajábamos a, a la ciudad donde yo nací, donde vive mi familia eh, actualmente. Y, y yo, a la vuelta a la casa de mi abuelita, había una tiendita, una pulpería, o no sé cómo le llamen en tu país, un abarrotito. Y... Ahí estaba un señor que le llamaban... Él le decían Don Lencho. No sé si se llamaba Lencho, pero a él le decían Don Lencho. Y cuando yo iba con mi abuelita a esa tiendita, él siempre le decía, me la voy a robar a esa niña. Y a mí me daba mucho temor que él dijera eso. Y yo me escondía detrás de mi abuelita. ¿no? Él en su afán a lo mejor como de ser, no sé, si creía él que era simpático. <risa> pues no era nada simpático, porque yo pues le tenía miedo a esa persona. Pero él decía siempre eso, me intimidaba. Pero yo me sentía segura porque yo iba con mi abuelita, ¿verdad? Pero cuando íbamos con mis primos, yo me regresaba corriendo de la tienda. <risa> Comprábamos algo y yo salía, ¿verdad? Veloz a correr a la casa de mi abuelita. Cuando ya entraba ahí a la casa de mi tía, yo me sentía como que ay, estoy en un lugar seguro. Entonces, como te digo, la intimidación puede ser un comportamiento que una persona tenga aún sin tener el afán de lastimar. Esa es una parte de intimidar. Hay otra que sí, que la persona está consciente de crear en otra un temor para obtener un resultado a su favor. Y esto es más común de lo que nosotros podemos pensar. La intimidación tú la puedes encontrar dentro del seno de la familiar, como te decía. Cosas tan sencillas como eso que te comenté que le puedes decir a tu niño, si no haces la tarea, te voy a regalar, ¿verdad? Si, si tú como... Como la esposa en el hogar, tienes la capacidad económica más fuerte que aún que tu esposo, eso te puede crear a ti un, un poder y tu intimidar a tu pareja. O que tu pareja, sin que tú lo seas consciente, crear una intimidación, tu pareja puede estar intimidado, ¿verdad? Porque se siente menos. Y no cree que puede tener, darte un apoyo a ti como mujer, no cree que puede opinar, cree que la valoración que él dé sobre un asunto no va a tener oído, ¿verdad? Nadie le va a poner atención, perdón, porque él en ese momento está intimidado. Eso puede pasar en el hogar. También existe intimidación laboral. Verdad. A veces esa intimidación se puede ser manifiesta por acoso, acoso sexual, acoso profesional, de, muchas, de mucha índole. Pero un empleado puede ser aún intimidado por el poder que ejerce su jefe sobre él. Puede incluso ser una persona muy capaz, un empleado muy capaz, muy tenaz, con una habilidad en, y un expertise, incluso de lo que realiza. Pero el jefe crea en él una intimidación. Y en el momento que el empleado está frente a ese jefe, se puede llegar a equivocar. ¿Sí? Si va a presentar tal vez un plan de trabajo y puede hasta tatabudear, Puede este, equivocarse. ¿Por qué? Porque hay un temor que esa persona, su propio carácter, su personalidad, le impone de una manera eh, negativa y hace que el, ese empleado se equivoque. ¿verdad? Y puede ser sujeta sujeto o sujeta, aún en una reunión de trabajo, a burla. Y ya en eso, en esa persona, en ese empleado, ya queda en su memoria. Entonces, cada vez que va a tener una junta de trabajo, cada vez que va a presentarse delante del jefe, ya está él en ese estado de intimidación, en ese estado de temor. Entonces, hay personas que, que se sienten intimidados, aún también, otra de las áreas de intimidación que pueda tener otra persona, puede ser en la escuela, en el estudio, los niños, ¿verdad? Los niños van a, a, a sus clases y tal vez, ¿verdad? Cuando están chiquitos, los expertos dicen que cuando los niños se están desarrollando, cuando todavía tienen como tres años, ahí los niños pueden ser, eh, emplear juegos de burla, pero en realidad ellos no quieren como crear en el otro niño como un temor. Pero a veces sí pasa que en el otro niño él empieza siendo afectado, se siente intimidado. Incluso ya no quiere ir a la escuela, ¿verdad? Ya dice, no, empieza a poner pretextos, ya que me duele el estómago, mamá, no me llevas a la escuela, ¿verdad? Y ustedes como padres tienen que tener mucho cuidado cuando un niño ya les empieza a decir, su niño les empieza a decir, no quiero ir, entonces tienen que averiguar qué sucede. Porque incluso hasta un profesor puede intimidar a tu hijo, ¿verdad?, su estado de autoridad no bien canalizado, no bien empleado, no bien pedagógicamente bien utilizado puede afectar a tu niño, puede afectar a tu niña. Y tienes que ser cuidadoso porque tal vez está siendo víctima de intimidación. Entonces es, es un tema muy amplio. El tema de la intimidación tiene muchas aristas, podemos hablarlo en muchos, en muchos aspectos, ¿verdad? Pero hoy yo, en especialmente, eh, quiero hacer conciencia, que hagamos conciencia, tú y yo, de no ser personas que intimidamos a otros. Cuidado cómo hablamos con los hijos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, ¿verdad? El poder que ejercemos sobre ellos, si está siendo correcto. O si estamos in nosotros creando un temor en nuestros hijos. A veces las relaciones familiares no son sanas porque no hay una buena, eh, hay, no hay una sanidad en el corazón de las personas y los padres en lugar de crear un ambiente de comunicación pueden crear un ambiente donde los hijos se sientan menospreciados, no valorados, verdad e intimidados. Donde si una opinión de tu hijo, aunque tú se te haga absurda, dale valor. No le digas, ay no, eso nada que ver, ¿no? Porque a lo mejor a veces contestamos así, ¿verdad? Entonces nuestro hijo o tu hijo o sus hijos se pueden sentir así, menospreciados. Y haber un temor en su corazón después para poder hablar, para poder decir qué opina. Mira, las personas más susceptibles a ser intimidados son los niños, los adolescentes y los ancianos dentro del núcleo familiar, hablando. Sí. ¿Por qué? Porque ya los vemos como que, ay, mira la tontería que dijo, ¿verdad? O, o a veces nos podemos llegar hasta a reír, ¿verdad? De algo que por ellos no era un motivo para que te rieras, pero te reíste, ¿no? Y si te ríes, pues puedes decirle, ay hijo, es que mira, de verdad, fue ta, me causó tanta gracia lo que dijiste, pero fue tan importante tu aportación, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien cuidadosos de, de crear un ambiente familiar sano y de estar pendientes también cómo son sus ambientes externos, ¿verdad?, tanto de tus hijos como de tu esposa, de tu esposo, de las personas que son parte de tu núcleo. Entonces, la intimidación es el acto que otra persona hace hacia nosotros que nos causa temor. Y esa acción puede ser en la otra persona, consciente o inconsciente. Y acuérdate, también nosotros podemos ser personas que intimidamos a otros. Y tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Ahora hablando en el, en, en el plano laboral, ¿verdad? En el plano laboral también tenemos que nosotros estar muy seguros de, de qué sabemos, de quiénes somos, ¿verdad? A mí me pasó una experiencia hace algunos años en, mi, en un trabajo que yo tuve, y hubo una situación con mi jefe, ¿verdad? Una situación laboral eh, y también en otro plano personal y, y se dio una situación un poco complicada, bastante complicada, si realmente le doy el valor real, bastante complicada. Y a partir de entonces yo me sentí intimidada por esa persona, hacia esa persona más bien. ¿verdad?, porque sus palabras, yo permití que sus palabras crearan temor en mí, ¿sí?, yo lo permití, que sus palabras crearan un temor en mí, entonces mi reacción laboral después, a partir de ese momento, es que yo me volví súper torpe, pero demasiado torpe, porque ese jefe me intimidaba, su presencia nada más, aunque no hablara su propia presencia, me causaba temor, y yo me volví demasiado torpe, Hablaba unas palabras por otras, me trababa, entonces yo decía, ¿qué me pasa? Cuando ya regresaba a mi escritorio, decía, ¿qué me pasó, verdad? ¿Por qué reaccioné así? ¿Por qué me trabé? ¿Por qué dije una cosa por otra, verdad? Pero era ese mismo, esa misma intimidación me limitaba a mí de ser una persona eh, libre, de ser una persona pues como soy, ¿no? Como soy con una facilidad de poderme expresar, con una facilidad de poder hablar y decir las cosas, pues creo yo de una manera clara, ¿verdad? Aunque les confieso algo que siempre que empiezo un momento con males siempre me es intimidante. <risa> siempre es como comenzar así como que, como que a calentar el motor, ¿verdad? Y ya conforme voy hablando como que voy soltando el cuerpo y voy como sintiéndome eh, confortable para decir la verdad, pero el principio siempre para mí es intimidante entonces eso me pasaba ¿verdad? yo con ese jefe en lugar de decir lunes decía martes y decía cosas así como ¿por qué? porque me sentía demasiado intimidada y fue un proceso que yo tuve que caminar en una sanidad interior ¿verdad? de sacar esa intimidación de mi vida y poder ser una persona totalmente libre en esa en esa área ¿Verdad? Me costó, me costó, pero no sé si lo logré o no, pero ya no trabajo ahí. Entonces, este, pero fue un aprendizaje, fue un aprendizaje. Eh, entonces es de es, es estar muy atentos, ¿verdad? De no permitir que la intimidación nos robe nuestra libertad nos logre nuestra, nuestro estado de, de, de poder estar seguros quienes somos en Dios, lo que Dios nos ha capacitado, lo que Él nos ha dado de habilidades, la inteligencia, la capacidad. Entonces es bien importante caminar en libertad de la intimidación. Eh, no sé por qué para mi corazón es tan importante que para ti hoy sea Tan, uh, que te quedes con lo import, la importancia, y perdón por la redundancia, de que en tu área con tus hijos tú no seas un intimidador, ¿sí? Sino que seas ese padre, esa madre, que lo que hagan tus hijos los empoderes, ¿verdad? Les digas lo bien que los haces y estés bien atento para en el exterior cuál es la atmósfera en el que tu hijo se está desarrollando, ¿verdad? Porque eso lo va a llevar a ser un adulto muy poderoso, un adulto que va a vivir en una libertad muy grande en Dios. Y yo te quiero hablar eh, también, te quiero mencionar de una historia en la Biblia donde, donde se menciona un, un momento de la vida de una persona que fue influyente, que quitó, la, logró quitar la intimidación aún de todo un pueblo. No solo, ¿verdad? de Que era algo que en él estaba muy claro lo que Dios era para él. Si tú ves a lo largo de la Biblia, tú te vas a encontrar muchas historias, muchos ejemplos donde ves que esa intimidación, ese hecho, incluso uh, eh, algunos lo llaman que es un espíritu de intimidación, ¿verdad? Eh, entonces, esa acción de meter temor, hay muchos personajes en la Biblia que, que lo vivieron. Y para Dios es importante que haberlo dejado establecido, registrado en la palabra, para que tú y yo veamos que Él nos puede sacar de ese problema, de esa opresión de la intimidación. Y seguramente lo has escuchado. Has escuchado seguramente la historia de David y Goliat. ¿Sí? Había un enfrentamiento entre el pueblo de los filisteos contra el reino del rey Saúl, el reino de Israel. En ese enfrentamiento verdad, de los filisteos había un hombre que era sumamente alto. Él medía más o menos. Eh, si yo te hago la conversión de los codos que dicen la palabra en algunas versiones, la conversión en metros es que Goliat medía más o menos 2 metros con 90 centímetros. Era un hombre extremadamente alto. ¿Sí? 3 metros, imagínatelo, de 3 metros. Yo que mido unos 62, ¿verdad? Veo esa cosa, pues me tiembla la rabadilla. Entonces, este hombre. ¿verdad?, salía y hablaba, no, no hacía, no guerriaba, la estrategia de la intimidación. Este hombre salía a Goliat y se ponía enfrente, ¿verdad?, se unía con otro capitán de, los, de, los, de acá del ejército de Israel y le empezaba a decir, les vamos a hacer esto, los vamos a acabar, ¿verdad?, vamos a hacer esto con ustedes y todo así, ¿no?, y se iban y este les decía acá, el de Israel, este dijo que esto y lo otro y así, ¿verdad? Y todo, ¡ay! que no, como, ¿verdad? Se cuenta, estaban intimidados. Todo un ejército, el rey del ejército también, que era Saúl en ese momento. Y Goliat se iba con los otros y se reía, ¿verdad? Y decía, ya les dije y eso. Y esa acción de intimidación, Goliat lo hizo por 40 días. Imagínate el cansancio emocional, porque eso provoca la intimidación, un cansancio emocional. Porque la intimidación puede ser física y puede ser espiritual y puede ser emocional. Entonces en ese momento, ¿verdad? Todavía ni peleaban, todavía ni tan siquiera hacían crack, crack las espadas. Nada, ¿sí? Era que este hombre con sus palabras, ¿verdad? Con él vociferaba, decía, ¿verdad? Amedrentaba, intimidaba. Y ellos estaban totalmente amedrentados, ¿verdad? Ellos creían. Y llegó ahí un hombre, ¿verdad? No dice la, la Biblia que tan alto era, pero los comentaristas dicen que su altura, pues, no era muy alta. Pero este hombre tenía una expertise. Ese hombre se llamaba David. Y él era pastor de las ovejas de su papá. Era un pastor, ¿verdad? Cuidaba estos animales pero David ya tenía la expertise de que él se agarraba con leones y con osos imagínate, con esas bestias ¿Sí? y dice la palabra que por qué hacía esto David por querer él defender a sus ovejas y le quitaba de la faus del oso, del león, de las fauces, perdón, le quitaba al animalito entonces llega David a dejarle en ese momento a sus hermanos comida, ¿verdad? Ahí al ejército. Y dice, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tanto ruido, verdad? ¿Por qué están así tan, 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 tan amedrentados? Y ya les dice, ¿verdad? Les platica, ¿no? Fíjate que esto está sucediendo, ¿no? Y este hombre oleado y bueno, y todo el rollo, ¿no? Entonces, pues dijo, David, ¿qué es eso? ¿Verdad? Él dijo, ¿cómo? ¿Verdad? Aparte que tuvo una motivante, ¿verdad? Y yo te voy, te voy a animar que tú leas ahí en el primer, creo que es, a ver, para no errarle, en el primer libro de Samuel, ¿verdad? En el capítulo 17. Te indimino... Te animo que tú después lo busques y lo puedas leer todo, ¿verdad? Y ahí aquí yo te estoy dando como un concreto. Y me gusta mucho lo que dice David en el versículo 45 y 46 del primer libro de Samuel, en el versículo 14. Dice: Entonces dijo David al Filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. El Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y a toda la tierra y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Entonces... ¿A qué te animo yo hoy? Te animo que cuando tú te estés enfrentando a esa intimidación, en cualquier área, ya sea en tu casa, en lo laboral, en tu relación, si tienes alguna novia o novio que ejerce sobre ti, eh, te intimida, te mete temor, ¿sí? Y aún usa cosas que sabe de ti para, para, para intimidarte, ¿verdad?, y aún ejerce sobre ti una violencia física, yo te pido que leas Primera de Samuel, capítulo 17, todo completo. Y el mismo Dios de David es tu Dios. El mismo Dios de los escuadrones que nos defiende es el mismo que defendió a David y a su pueblo. Tenemos quien nos defienda. No te sientas solo. No te sientas solo. Dios está contigo. ¿Sí? No permitas que nadie te meta temor. No te lo permitas. ¿Sí? Esas palabras que escuches, tú llévalas al altar de Dios y le dices, Señor, eso no lo voy a guardar en mi corazón. ¿Sí? No me voy a, no voy a permitir. Que la intimidación venga a mi vida. Con Jesús lo trataron de hacer los fariseos. Pilatos lo trató de hacer. Pero Jesús no se dijo intimidar. Pero había un hombre cercano a Jesús que sí lo hizo, que fue Pedro. Sí. Cuando Pedro oyó, que podría ser que los iban a matar también a ellos, él prefirió negarlo, prefirió negarlo. Sí, porque la intimidación fue tal que causó tanto temor a él que tuvo miedo de perder su vida. Entonces, no, no. La Biblia, como te digo, siempre habla de todos los temas. Y para terminar, te voy a comentar también otra acción que pasó otro siervo de Dios, que fue Timoteo. Timoteo era un hombre joven, un pastor joven en la iglesia de Éfeso. Y en un momento la gente empezó a hablar que él era muy joven, ¿verdad? Que, ay, pues qué les iba a poder enseñar y todo eso. Y Pablo en una de sus cartas le anima a que nadie tenga en poco su juventud. Que no tenga miedo de eso, de esa intimidación que las palabras de los demás podían ejercer en él. Y en la segunda carta que le manda Pablo a Timoteo, le dice en el versículo en el capítulo 1, en el versículo 7. Y te lo digo yo a ti y que lo guardes en tu corazón y que le enseñes a tus hijos y que le enseñes a todas las personas con las que tú tengas relación y que veas que esté pasando por un proceso de intimidación. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio no Dios no nos ha dado espíritu ese espíritu Dios no nos lo dio sí. y si Dios no nos lo dio no lo tenemos que nosotros que abrazar sí. Dios nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio entonces seamos libres de la intimidación y no ejerzamos nosotros tampoco intimidación seamos cuidadosos de nosotros no ejercer intimidación a otros y si lo hemos hecho pues pedamos perdón a Dios y a esas personas ¿verdad? y caminamos de una manera sana a partir de hoy amén bueno fue un gusto haber estado con ustedes esta mañana espero que esta conversación sea de ayuda para ti si crees que sea para otras personas, comparte también este video. Nos vemos el próximo miércoles en otro Momento con Male. Bendiciones.